0: Hola, mi nombre es Juan Andrés Cueva y vengo a darles mi percepción acerca de la actividad complementaria de la actividad 2. Eh, bueno, La actividad presenta un concepto bastante dinámico y didáctico para cubrir de manera eficiente y en un corto periodo de tiempo los conceptos de la variable compleja. Lo realiza mediante varios ítems de información, la cual al final te deja un pequeño ejercicio práctico, lo cual facilita la fácil comprensión de lo que recién acabas de leer. Más adelante nos podemos encontrar con el mismo ejercicio pero esta vez resuelto, de manera correcta, para que los estudiantes puedan corroborar que realizó un buen trabajo o, si este no fuera el caso, para poder evidenciar cuál fue su error y posteriormente mejorar estos aspectos. Una vez resuelto de manera correcta, el estudiante podrá pasar al siguiente ítem y este repetirá la misma metodología pero siempre agregando más conceptos y a su vez un poco más de dificultad. A mi parecer es una muy buena forma de aprendizaje. Las dificultades que presenté fue al principio del documento me familiaricé bastante rápido con la metodología que se desempeña. Iba resolviendo los ejercicios con facilidad, ciertamente se hacían un poco más complejos cuando adelantabas al siguiente ítem, pero en general la primera parte pude dominarla y entender en su totalidad las operaciones con los números complejos e imaginarios. Fue hasta la segunda parte, la parte de la representación polar de los números complejos, donde empecé a presentar más dificultades para la resolución del ejercicio, ya que me costó un poco memorizar los componentes polares. Pero donde mayor dificultad presenté fue sin duda en la tercera parte, la de función analítica de la variable compleja, ya que empezó a aparecer contenido nuevo para mí. Eh, los aciertos eh, que le veo a este tipo de actividad son muy positivos, ya que soy una persona partidaria, que la mejor manera de entender los conceptos teóricos es poniéndolos en práctica. Y esta actividad fomenta bastante esa metodología. Y por último, la dinámica desarrollada me parece excelente, la verdad. Ya como vengo haciendo mención desde el inicio del podcast, eh, me parece una manera muy didáctica y sobre todo muy fácil para entender un tema tan complejo. O sea, de verdad que no se hace para nada pesada la actividad y vas paso a paso, poco a poco. Eh, bueno... Esto ha sido todo por hoy, espero tengan un feliz día y muchísimas gracias por la atención. Hola, mi nombre es Juan Andrés Cueva y hoy les vengo a exponer sobre un artículo científico relacionado con el área de los fluidos. Este artículo lleva por título Introducción a las ecuaciones de Navier-Stock, cuyos autores son el ingeniero Fernando Alfredo Manzano y el doctor Luis Joyantes Aguilar. En resumen, tenemos que las ecuaciones primordiales de la dinámica de los fluidos, conocidas como ecuaciones de Navier-Stock, surgieron producto del francés constructor de puentes Claude-Louis Navier y del matemático irlandés George Stock. En inicio fueron logradas por el francés, en un tiempo en que no se comprendía realmente bien cuál era la física del caso que se estaba implementando. Por cierto, solo hizo fue cambiar unas ecuaciones ya existentes conseguidas por el matemático Euler y debido a la cual incluyesen las fuerzas existentes en medio de la molécula de los fluidos. Alrededor de 20 años más tarde, Stokes justificó las ecuaciones del ingeniero francés deduciéndolas correctamente. En este caso, las ecuaciones de Navier-Stokes no son más que una aproximación del medio constante que sirven de modelo a una parcela de la verdad. Por ende, como modelo matemático renuncian a la categórica precisión que estos desempeñan. Podemos ver que hay una cantidad extensa de aplicaciones para estas ecuaciones, pero por lo general su uso es conocido en la meteorología, en la aeronáutica, en la hidráulica y muy peculiarmente en la angiología con la matematización del correr de la sangre. Mi, mi perspectiva para este resumen es que podemos notar en el artículo ejemplos muy fáciles y didácticos para entender el complejo concepto que nos proporcionan estas ecuaciones. Eh, como por ejemplo cuando hacían mención de agitar y girar una botella llena de aceite para posteriormente evaluar su comportamiento. Que en este caso era un poco peculiar ya que describían la trayectoria del aceite y cómo éste se comportaría al ser un fluido viscoso. Pero ahora, ¿qué sabemos sobre los fluidos incomprensibles que nos proporcionarán las ecuaciones de navier stokes Bueno, en este caso nos queda claro que un fluido viscoso actúa de manera incomprensible. Eh, al igual que pudimos notar que si la presión es constante, el fluido no acelera, se mantiene constante. Pero por el contrario, si, la, si se le aplica presión, el fluido acelera hacia el área de presión más baja en este caso. También me pareció interesante el concepto donde nos dice que la presión en una cantidad infinita de partículas en un fluido puede causar singularidad. Curioso, ¿no? Eh, bueno, esto ha sido todo. Eh, espero que tengan un feliz día y muchas gracias, como siempre, por su atención. Hasta luego. Hola, mi nombre es Juan Andrés Cueva. Y hoy venimos a hablar sobre un artículo científico de la hidráulica, el cual lleva por nombre el nacimiento de la hidráulica experimental cuyo autor lleva por nombre Félix Riaño Valle en resumen el presente trabajo analiza los contextos en los cuales se desarrolló el nacimiento de la hidráulica experimental y los aportes más sobresalientes de sus principales exponentes en los siglos XV y XVI se discute acerca del origen e incipiente desarrollo de la hidráulica como ciencia con la incorporación de la observación y experimentación ...como la base del razonamiento científico. Además, se reflexiona acerca del contexto económico, político y social en la era del Renacimiento... ...así como los principales acontecimientos que marcan su inicio. Divulga los aspectos fundamentales de la vida y obra de los principales promotores de esta disciplina científica. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Benedetto Castelli, Evangelista Torricelli, Edme Mariotte y Domenico Uglielmini. Eh, básicamente este artículo va, va a tratar sobre cómo evoluciona en sus inicios la hidráulica experimental ya que en la edad media era estrictamente un arte o sea no existía una base científica y a la solución de los problemas se llegaba por aproximaciones y estas experiencias se transmitían de generación en generación los griegos logran unos pocos avances en el suministro de agua pero existen pocas evidencias al respecto posteriormente los romanos lograron grandes aportes en el arte de distribuir el agua y fueron capaces de apreciar los efectos de la carga por elevación y presión la pendiente y las pérdidas por resistencia que fueron recogidos en los manuscritos de Frontinus eh, también están los aportes de Arquímides en hidrostática pero esos aún tienen vigencia eh, pero lo malo bueno, no lo malo, sino que lo que resta un poquito es que para esta época el dominio de la matemática alcanzaba solo aspectos de la aritmética Si no es, sino hasta la era del renacimiento cuando marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea Donde los portugueses y los españoles comienzan a viajar Y esto esto produce... El amplio movimiento de revitalización de la cultura europea ocurrió en los siglos XV y XVI, que forma parte de la revolución científica. En este contexto nacen hombres como Leonardo da Vinci, la cual fue una de las figuras más fascinantes del Renacimiento, eh, también como Galileo Galilei, y científicos como Benedetto Castelli, Evangelista Torricelli, Edme Mariotte, Domenico Guglielmini, que sus aportes merecen todo el reconocimiento como fundadores de la hidráulica. Muchas gracias.